0: von Köln aus. Das kommt dann auch immer individuell darauf an, wie sieht die restliche Planung für die Woche von mhm. uns aus. Aber ich sag mal jetzt, im Schnitt würde es da ungefähr bei 6.500 Euro liegen.
1: Herzlich willkommen, was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hassler -Talk an. Der Business-Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu liften. Ganz getreu nach dem Motto, vom side zum Entrepreneur. Mein Gast heute ist Max Schramme. Max hat einen Master in Maschinenbau und zwischenzeitlich bei BMW als Entwicklungsingenieur gearbeitet. Was unseren heutigen Gast wirklich so besonders macht, ist die Tatsache, dass er mit gerade mal 26 Jahren Generalmanager bei DIGAGE, ist. Wer Digajet nicht kennt, ich kannte es vorher auch nicht, ist ein bisschen über meiner Gehaltsklasse. Digajet ist eine junge Business Airline, die Charterflüge für Business und Privatkunden anbietet. Wir werden in diesem Gespräch heute herausfinden, wie Max zu dem Beruf gekommen ist, wie das Businessmodell eines Charterfluganbieters aussieht. Und wie Max mit seiner Mentalität, seinem Glauben und seiner Business-Philosophie DIGAJET zu Nummer 1 verhelfen möchte. Also Leute, ganz, ganz wichtig, bleibt dran, macht es euch gemütlich, holt euer Popcorn raus und viel Spaß beim Podcast. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist jetzt momentan Generalmanager bei DIGAJET. Kannst du kurz erklären, was DIGAJET ist?
0: Gerne. DIGAJET ist ein Luftfahrt-Startup aus dem Kölner Raum. Wir bieten im Prinzip Charterflüge für Business- und Privatkunden an, das klassische Privatjet-Chartergeschäft und sind damit eben zum 1.7. gestartet. Vorbereitungen laufen schon etwas länger im Hintergrund. Und, ja.
1: Ich habe in Erfahrung bringen können, dass du deine erste Startup-Erfahrung bei CIRC gemacht hast. Was macht CIRC ganz genau? Und meine Frage dabei wäre, was hast du dort für deinen jetzigen Job gelernt?
0: Also Cirque ist im Prinzip ein äh, E-Scooter-Startup gewesen. Letztes Jahr sind die ja ähm, aus allen äh, Ecken gekommen, im Prinzip in ganz Deutschland. In den Großstädten wurden die, die Elektroroller verbreitet, sehr ähm, kontrovers diskutiert auf jeden Fall auch. Ich habe die Chance gehabt, eben da das Rollout-Management mitzumachen ähm, und das operative Geschäft im, am Standort Köln äh, zu organisieren, mitzuorganisieren. Ähm, hab da super viel über die über die Mentalität eines Startups gelernt. Hab gelernt, dass man, ähm, wenn man Großes erreichen will, auch über die die kleinen Barrieren und Hürden hinwegsehen muss. Ähm, das ist kein klassischer 9-to-5-Job gewesen, sondern ähm, ich habe da viel auch von meinen, von meinen Vorgesetzten gelernt. Schöne Grüße an der Stelle an Hendrik Brüchner und Luis Andrea, die ähm, wirklich sieben Tage die Woche von morgens bis abends mit zwei, drei Stunden Schlaf zwischen. Das, das Ding hochgezogen haben. Sehr erfolgreich auch. Mittlerweile hat der, der Gründer ähm, es hat einen Exit hingelegt und es an die amerikanische Firma Bird verkauft. Aber das war auf jeden Fall eine, eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat.
1: Was waren deine ursprünglichen Berufspläne?
0: Da, das ist auch sehr sprunghaft gewesen. Damals, als ich das Studium zum, zum Maschinenbauingenieur angefangen habe, wollte ich unbedingt in die Automobilindustrie ähm, als Entwicklungsingenieur arbeiten. Das habe ich dann auch geschafft. Als ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, das erfüllt mich nicht richtig. Das ist nicht 100 das, was ich eigentlich machen will und hatte mich dann mehr oder weniger auf Beratungstätigkeiten äh, eingeschossen äh, bei den großen äh, Managementberatungen, die es da äh, auf dem Markt gibt und die äh, weltweit tätig sind. Das war natürlich dann März diesen Jahres sehr schwierig, die weltweite Wirtschaftssituation war sehr angespannt, Bewerbungschancen sind generell sehr gering bei den Unternehmen und... Ähm dementsprechend ist es dann gar nicht bis zum Bewerbungsprozess gekommen.
1: Verstehe. Wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Im privaten Umfeld über längere Zeit kenne ich den Eigentümer und Geschäftsführer der, der Firma sehr gut und, und sehr lange schon. Und da hat es eben genau gepasst, dass ich auf Jobsuche war und er jemanden gebraucht hat, der sein schon länger in der Pipeline stehendes Startup-Unternehmen so ein bisschen managt und führt und hochzieht. Und da haben wir uns ein paar Mal an den Tisch gesetzt, haben gesehen, dass es passt, und dann ist auch die bisherige Laufbahn viel weniger relevant, als also das, was auf dem genau, Papier steht, als genau. der persönliche Eindruck, wie gut kommt man miteinander klar
1: mhm.
0: und ähm, bin total glücklich darüber. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich bin offiziell seit dem 1. Mai ähm, bei DIGAJET. Wie gesagt, die Planungen laufen schon etwas länger. Ich war ab April ein bisschen involviert. Und Dinge wie Flugzeugkauf, ähm, Gründung einer GmbH etc., die liegen schon etwas länger her. Also der Privatinvestor, der dahinter steht, hat das Kindchen schon länger geplant, kommt ursprünglich aus der Branche, war, war lange Linienpilot, ähm, ist dann im Immobiliensektor tätig geworden und geht jetzt sozusagen mit dem Projekt back to the roots. Du hast extrem viel Verantwortung. Wie kommst du damit zurecht? Ich bin ja jetzt noch nicht so lange in, in verantwortlicher Position und das ist schon eine sehr große Herausforderung am Anfang gewesen, bin ich, Weniger gut mit klargekommen, hatte Probleme zu schlafen, hatte Probleme zum Sport zu gehen, habe meinen Rhythmus nicht richtig gefunden. Mittlerweile ist es so, dass ich gerade auch merke, dass Sport eben als, als Ausgleich oder auch einfach mal Treffen mit Freunden oder vielleicht einfach mal auch am Wochenende früh ins Bett gehen und nicht die ganze Nacht äh, unterwegs sein, dass das einfach ein super Ausgleich darstellt und man dann wieder voller Energie in die neue Woche, Woche gehen kann.
1: Wie ist deine Einstellung bezüglich Wochenendarbeitung?
0: Naja, also ähm, Wochenende ist immer schön, wenn man es frei hat natürlich, ähm, aber gerade im Start-up, gerade in verantwortlicher Position, wo man sich selber auch mit den Unternehmenszielen definiert, äh, identifiziert und, und sich selber auch ein Stück weit darüber definiert, ist es natürlich... Äh, keine Frage, dass wenn Sonntagsarbeit an, anfällt, und ähm, das ist seit Start des Projekts bis jetzt immer so gewesen, dass man dann nicht sagen kann, ähm, ich habe aber nur einen 40-Stunden-Vertrag oder was auch immer, <lacht> ja. Verstehe. Ähm, ja. Und das ist auch das, was ich, was ich äh, von Zirk mitgenommen habe damals. Das war einfach eine, eine super Erfahrung. Ähm, wenn man sich mit einem Projekt identifiziert, dann hat man ganz andere Ressourcen, die man reinstecken kann und viel mehr Energie, Motivation. Und das hilft einfach ungemein. Das ist auch so ein Grund, warum ich es im Moment bevorzuge, in sehr kleinen Unternehmen zu arbeiten. Weil in den großen Unternehmen, beispielsweise BMW, habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch es gar nicht so sehr auf das einzelne kleine Zahnrädchen ankommt, sondern man verlässt sich dann auf die große Masse. Und dadurch ist mir ein bisschen Motivation verloren gegangen tatsächlich. Und das ist hier halt nicht so. Man kann den Unterschied
1: machen. Und
0: das ist einfach das, was Kraft gibt.
1: Ich denke mal, das macht auch wirklich Bock. dass wenn man, man sieht, dass... Man wirklich gebraucht wird und äh, da wirklich was bewegen kann. Genau, das ist es. Das ist
0: es. Ähm, es ist immer schönes Gefühl, wenn man gebraucht wird, wenn man was bewegen kann. Äh, wenn man dann noch Erfolg hat und Bestätigung bekommt, äh, das ist einfach unbezahlbar. Und ähm, ich sehe es auch als Invest. Ja, es ist ganz klar, dass ich jetzt Zeit investiere. Viel Zeit, Arbeit, Blutschweiße und Tränen sozusagen. Ähm, und dafür dann hoffentlich irgendwann in ein paar Jahren äh, es etwas ruhiger angehen lassen kann. <lacht> ähm, das ist so die Idee dahinter. Und ich glaube, ähm, der klassische Spruch, ohne Fleiß kein Preis, der ist einfach 100% wahr und deswegen beklage ich mich da auch überhaupt nicht, sondern bin froh, dass ich so eine Chance kriege. Hat die Branche ein Imageproblem? Auch eine sehr gute Frage. Als allererstes würde ich gerne mal darauf hinaus, woher könnte das denn rühren? Also mhm. ich denke vor allen Dingen in Deutschland ist natürlich das Sozialgefüge eines Großkonzerns oder auch Familienunternehmens sehr daran geknüpft, wie ist die Außendarstellung. Und ähm, wenn die Außendarstellung nicht passt, und das ist einfach das Image eines Privatjets, das wird als sehr dekadent empfunden ähm, und verschwenderisch im Zweifelsfall. Ähm, hinzu kommt dann noch äh, die, die, die Klima, äh, Klimadebatte, die natürlich ähm, jetzt auch nicht unbedingt äh, rosig äh, aussieht, die Klimabilanz eines, eines Privatjets. Ja. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ähm, die Branche hat äh, zumindest in Deutschland ein, ein Imageproblem, was in Teilen durchaus berechtigt ist. Also ich glaube, man darf die, die Nachhaltigkeitsverantwortung nicht vernachlässigen. Das muss man sich auch als, als Luftfahrtunternehmen bewusst sein. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass es in verschiedenen Use Cases auch durchaus Sinn machen kann, wenn die Vorstandsetage mit dem eigenen Privatjet fliegt anstatt mit Linienverbindung. Also da, da muss man immer die, die Waage halten und das sehr differenziert betrachten. Aber alles in allem kann ich es bestätigen. Diskretion ist bei uns im Geschäft ein Riesenthema. Wir haben viele Kunden, die das Angebot sehr intensiv nutzen, aber um Gottes Willen nicht dabei gesehen oder fotografiert, gefilmt, wie auch immer werden möchten, sondern es bleibt alles im kleinen Kreis. Mhm. Was ist der Unterschied einer Linienfluggesellschaft zu einer Charterfluggesellschaft? Also der, der einfachste Unterschied würde ich sagen, dass man, dass man beim Charterflug eben bedarfsgerecht die Flüge plant und keine festen Ziele oder Zeiten ansetzt, sondern dem Kunden, der natürlich auch einen entsprechenden, entsprechenden Preis dafür bezahlt, völlige Freiheit bei der Wahl des Datums, der Uhrzeit, des Ziels lässt, und sich danach ausrichtet, während die Linienfluggesellschaften natürlich ähm, über Monate im Voraus genau wissen, zu welchem Datum sie wann mit welchem Flieger und welcher Crew von A nach B fliegen ähm, und im Zweifelsfall noch mit ein paar Wochen Vorlauf, wie viele Gäste und welche Gäste an Bord sind. Und da ist einfach ähm, bei uns äh, im Unternehmen die, die Spontanität gefragt. Und ähm, da würde ich jetzt die, die Hauptunterschiede sehen.
1: Ist das etwas, womit ihr gut zurechtkommt, mit dieser Spontanität, oder hättet ihr es gerne, dass mehr geplant wird, sage ich mal in dem ja, Bereich? Na klar,
0: also ähm, das ist eine Kernherausforderung bei uns. Ähm, wir äh, mögen es uns um sozusagen auch daran messen zu lassen, wie gut kommen wir damit zurecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wie nebenunternehmen so, je weiter und langfristiger und zuverlässiger man planen kann, desto besser lässt sich eben auch ein Unternehmen führen, auch finanziell gesehen natürlich. Und da arbeiten wir an verschiedenen Modellen, das irgendwie ein bisschen attraktiver für Kunden zu machen, auch weiter im Voraus zu planen und zu buchen. Das ist, stellt sich aber alles sehr schwierig dar. Also wir müssen uns da einfach auch am, am Wettbewerb messen lassen und Spontanität ist da sehr gefragt. Wie
1: viel kostet der Markteintritt?
0: Auch eine sehr gute Frage. Ganz genau beziffern kann ich es natürlich nicht. Ich kann sagen, dass so ein Projekt, wie wir es jetzt gestartet haben, mit dem ersten Flugzeug sich im mittleren siebenstelligen Bereich bewegt. Da kommen natürlich dann immer noch sehr, sehr hohe laufende Kosten. Generell die Branche Luftfahrt kann man sich natürlich vorstellen. Extrem kostenintensiv. Man sieht es auch gerade zu den jetzigen Zeiten in der Corona-Krise, wenn die Airlines ihre Flieger auf dem Boden haben, was die für Millionenverluste tagtäglich einfahren müssen. Da sind wir natürlich Gott sei Dank weit von entfernt von diesen Investitionssummen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das schon ein gewaltiges Kapitalinvest.
1: Wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, heißt es also schon, dass es sehr große Eintrittsbarrieren gibt in diesem Markt, kann das sein?
0: Auf jeden Fall. Da braucht man einfach einen sehr, 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 sehr starken Investor im, im Rücken, um, um
1: in dem Tätigkeitsfeld ähm, ja, sich bewegen zu können. Kannst du vielleicht näher auf die Wettbewerbssituation gehen? Wie viele habt ihr? Wie intensiv ist der Wettbewerb und wie macht ihr euch an diesem Wettbewerb?
0: Der Wettbewerb ist sehr intensiv, man soll das gar nicht glauben. Es gibt viele, viele, viele vermögende Menschen, die gerade in der Flugzeugklasse, in der wir uns jetzt mit dem ersten Flugzeug bewegen, privat sich ein Flugzeug der Klasse anschaffen und dann, um Steuern und Kosten zu sparen, nebenher die Verschatterung machen. Und denen geht es am Ende des Tages nicht darum, Geld zu verdienen, sondern die möchten das Flugzeug in die Luft kriegen und Stunden damit machen, ähm, damit sie dem, dem Finanzamt zeigen können, ähm, hier, ich mache damit Verluste, ich möchte nur Kosten einsparen und möchten dann aber gleichzeitig in den Genuss kommen, äh, selber das, das Angebot nutzen zu können. Und das ist natürlich für uns sehr schwierig, weil wir am Ende des Tages immer auch an, ähm, ja, an unseren Businessplan gebunden sind und ähm, da müssen wir einfach äh, gewisse Kosten, Kosten einkalkulieren und gewisse äh, Preise aufrufen, die häufig, häufig, häufig dann von, ich will jetzt nicht sagen semiprofessionellen, aber von, von ja, privaten Charterflügen, Charterflugangeboten unter, untergraben werden. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anders über, über differenzieren vom Wettbewerb.
1: Im Prinzip, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen kann, das Angebot ist groß. Die Nachfrage wahrscheinlich jetzt auch, gerade während Corona nochmal extremer. Wie ist die Kundenloyalität?
0: Auch eine sehr gute Frage. Für mich am Anfang völlig unvorhersehbar gewesen oder undurchschaubar, was da tatsächlich sich in den Köpfen der, der Kunden abspielt. Kurzes Zwischenfazit von mir wäre, dass es solche und solche gibt. Mhm. Es gibt Kunden, also das ist ein absolutes People's Business. Die Leute sind sind sehr finanziell unabhängig, die die bei uns das Angebot nutzen und die möchten auch natürlich nichts dem Zufall überlassen. Die möchten die Piloten kennen, möchten das Management kennen, etc. Und sind dann auch bereit, eventuell den ein oder anderen Euro extra zu bezahlen. Und dann gibt es wiederum andere, die fliegen immer das günstigste Angebot, sind sehr preissensibel. Da ist es einfach schwer, eine Kundenloyalität überhaupt aufzubauen. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, das ist dann auch am Ende des Tages nicht unsere Zielgruppe.
1: Danke dir. Max was sind die Vorteile einer Privatjet-Nutzung deiner Meinung? Da gibt es einige.
0: Zur jetzigen Zeit natürlich ganz besonders äh, zwei. Zum einen ist das Infektionsrisiko bei der Privatjetnutzung gleich null, da man nicht nur alleine im, im Flugzeug fliegt, sondern auch am Terminal nicht in Kontakt mit anderen Reisenden kommt. Ähm, das wird beispielsweise in unserem in unserer Homebase in Köln-Bonn an einem komplett anderen Terminal abgefertigt. Ähm, das heißt, es gibt einige Menschen, die auf das Angebot zurückgreifen, ähm, eben aus, aus Infektionsschutzgründen, wobei das eher gering ist. Und zum anderen ähm, sehen wir es gerade jetzt, dadurch, dass wir bedarfsgerecht fliegen und komplett individuell auf den Kunden zugeschnitten die Flüge durchführen, äh, was wir eben hatten, Uhrzeit, Datum, Start, Ziel, Personenanzahl, ähm, sind wir halt total flexibel, während äh, viele Kunden uns davon berichten, dass im Moment äh, durch die schwierige Situation natürlich viele viele Linienflugverbindungen überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, ähm, das wären die, die jetzt im Moment extrem auffallen, aber generell steht immer ähm, das Prinzip an oberster Stelle, wenn ich komplett flexibel nach meinen Bedingungen fliegen kann, dann kann ich morgens hin und abends zurück, während Linienflüge das vielleicht gar nicht hergeben. Und dann muss ich eine Nacht bleiben und dann muss ich ein Hotel bezahlen, dann muss ich Spesen bezahlen, jetzt aus Geschäftskundensicht. Ähm, und da können wir dann irgendwie ab einem, ab einem gewissen Punkt ein Break-Even vorrechnen und sagen, hey, in dem Fall lohnt es sich einfach auch finanziell mehr, ein ähm, Privatjet zu nutzen, als auf die äh, altbekannten Linienverbindungen zurückzugreifen.
1: Hast du da ein paar Hintergrundinformationen zu Zeitersparnissen in dem Bereich? Ähm,
0: ich kann leider keine, keine genauen Zahlen nennen. Äh, ich kann aber aus Erfahrung sagen, beispielsweise wir können 3.500 Flughäfen in ganz Europa anfliegen. Mhm. Ja, Linienverbindungen das. liegen knapp bei 1.000. Wow. Das liegt einfach daran, dass unser Jet kleiner, agiler und wendiger ist. Wir ja. können kleinere Flugplätze anfliegen. Ähm, alleine, was man da auf der Straße im Prinzip an Zeit sparen kann, weil wir ganz zielgerichtet genau an den Ort fliegen können, wo der Kunde hin möchte und ja. nicht den nächstgrößeren Verkehrsflughafen nehmen möchten, ja. ähm, dass da einiges an Zeitersparnis zusammenkommen kann im Zweifelsfall. Wir haben schon mehrere große Anwaltskanzleien, die äh, im Prinzip mit sechs Anwälten ähm, fliegen mussten und die haben uns auch davon berichtet, dass sie sich das alles durchgerechnet haben und am Ende des Tages, wenn man sich einen Stundensatz von einem erfolgreichen Anwalt anguckt, ja. ähm, dann lohnt sich das doppelt und dreifach um Privatjet zu, zu nehmen, ohne Übernachtung, morgens hin, abends zurück, genau individuell an den Flugplatz, wo man hin möchte. Ähm, kein Hotel, keine Spesen und äh, die Anwälte sind am Ende der Reise auch noch ausgeruht und können direkt weiterarbeiten.
1: Wow. Ich habe gelesen, dass etwa 36% aller Privatschats ohne Passagiere abheben. Das sind 100.000 Leerflüge pro Jahr. Viele Fluggesellschaften reagieren darauf mit Empty Legs angeboten. Was hältst du von den Offering Und kannst du mal kurz erklären, was dieses Offering überhaupt bedeutet? Ja klar. Also ähm, zum, zur Hintergrundinfo.
0: Wir haben natürlich das Problem, in Anführungszeichen, im Vergleich zu den, zu den äh, Linienfluggesellschaften, dass wir eben die Flüge nicht weit im Voraus planen können. Jetzt mal ein kleines Use-Case-Beispiel. Morgen holen wir Kunden aus Ibiza ab. Unser Flieger ist gerade in Italien unterwegs, kommt heute Abend zurück nach Köln. Jetzt müssen wir morgen den Flieger nach Ibiza bringen, um die Kunden zurückzuholen. Wir stand jetzt leer nach Ibiza. Das ja. wäre das klassische Empty-Lag. Also okay. das ist ein Positionierungsflug, ja. ähm, der uns natürlich extreme Kosten verursacht. Weil am Ende des Tages ähm, jede Minute, die der Flieger in der Luft ist, verursacht Kosten. Ja. Ähm, da geht es nicht nur um Kerosin, da geht es auch um Versicherung und, ähm, und äh, Funkgebühren und Flugsicherheit und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es eben die klassischen Empty-Lag-Angebote, die zu sehr vergünstigten Konditionen ähm, am Markt angeboten werden. Man kommt in den Genuss eines, eines Privatflugs mit einem Privatchat, was natürlich ein absolutes Highlight ist, auch, auch für mich und ich glaube für viele andere ähm, einfach ein, ein Traum mhm. und ähm, hat natürlich den Nachteil, dass man äh, nicht die Uhrzeit, das Datum und das Ziel frei wählen kann, sondern man muss sich den, den Angeboten anpassen. Die Erfahrung ist auch ehrlich gesagt, ähm, dass das Angebot nicht so extrem angenommen wird, wie man das vermuten sollte. Da wir dann auch auf diesen MTLEC-Flügen eben entsprechende Preise aufrufen müssen, die um ein Vielfaches höher liegen als eine normale Linienverbindung, immer noch, obwohl sie deutlich reduziert sind und das für den Otto-Normalverbraucher Otto einfach Unsummen sind.
1: Verstehe. Welche Funktionen im Privatjet-Broker bei solchen Angeboten?
0: Für mich auch sehr interessant gewesen, vorher noch nie damit in Berührung gekommen oder davon gehört. Es ist so, dass viele Kunden in dem Segment, die natürlich meines, meines Wissens nach sehr sehr erfolgreiche Unternehmer meist sind, mit, mit wenig Zeit und die Preistransparenz am Markt sehr, sehr, sehr gering ist. Also man wird kaum offiziell Preise für, für Flüge auf irgendwelchen Websites finden, sondern die Preise variieren tatsächlich von Tag zu Tag, von Ziel zu Ziel, von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp. Und da beauftragen dann eben, eben potenzielle Kunden sogenannte Broker, die für die Kunden dann eben die Recherche übernehmen, die die Angebote einholen, die ein bisschen Hintergrundwissen zu verschiedenen Flugzeugtypen haben, die verschiedene Charterflug-Airlines kennen, die wissen, wer dahinter steht, welche Airline hat besonders gutes Catering, welche Airline hat Superpiloten und so weiter und so fort. Und die probieren im Prinzip beratend, das beste Angebot für den Kunden rauszuholen, kassieren dafür eine Kommission von Kundenseite, und ähm, handeln sozusagen mit den, mit den Privatflügen. Und das ist sehr, sehr überraschend, aber ähm, das ist auch einer der, der, der Hauptwege, wie wir Kundenflüge verkaufen, ist tatsächlich über Broker. Also der Direkt, die Direktvermarktung ist, äh, läuft noch an.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt nicht so bei, wie bei Linienfluggesellschaften, dass alles automatisiert ist, man klickt einen Knopf, sagt man möchte von hier nach London und das billigste Angebot wird eingefunden. So eine Plattform gibt es in eurem Bereich noch nicht, richtig? Richtig,
0: richtig. Das ist ein, äh, hat mich sehr überrascht. Ebenfalls okay. nochmal, äh, man lernt immer, immer dazu, es ist so, dass die, die Branche äh, überhaupt noch nicht digitalisiert ist. Okay. Sehr rückständig. Okay. Ähm, das ist ein People's Business. Viele Leute möchten auch lieber von einem Menschen beraten werden als von einem Computer. Ähm, das Effizienteste ist das mit Sicherheit nicht. Ich bin gespannt, ob da in den nächsten Jahren eine entsprechende, eine entsprechende Lösung kommt. Es gibt verschiedene Online-Plattformen, wo, wo verbindliche Preise ausgegeben werden, allerdings sind die kostenpflichtig, da kostet eine Mitgliedschaft im Monat 2.000, 2.500 Euro und diese Mitgliedschaften erwerben dann im Regelfall die Broker, die gucken dann auf dieser Plattform für die Kunden, haben so, so einen Pool an, an Kunden, können die Kosten umlegen und, und so, so rechnet sich das dann für die. Also das ist ja sehr überraschend und ähm, für mich auch noch nicht ganz erklärbar, warum da die Branche ähm, ja, rückständig ist.
1: Mhm. Was mich sehr verwundert hat, dass es eine Möglichkeit gibt, Flugguthaben und Anteile am Privatjet zu kaufen. Kannst du darauf vielleicht etwas eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, auch nur auch nur kurz und am Rande. Wir wir bieten das in in dem Fall nicht an. Das ist ein großer Wettbewerber, ähm, der größte weltweit. Da ist Warren Buffett auch auch investiert. Die haben eine Flotte von, ich weiß es nicht, wie viel Tausend äh, Privatjets weltweit, die garantieren, dass man innerhalb von 24 Stunden an jedem Punkt der Erde abgeholt wird und zu, zu einem anderen Punkt der Wahl geflogen wird, etc. Haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Ähm, die persönliche Note geht dann natürlich ein bisschen verloren. Mhm. Und ähm, die haben ein sehr raffiniertes Modell entwickelt, was allerdings ähm, kostentechnisch immer noch weit über dem liegt, was, was wir anbieten und anbieten können. Das sind einfach andere Flugzeugklassen, das ist nur eine noch spitzere Zielgruppe. Die können dann eben Flugzeuganteile kaufen, was den Vorteil hat, verhält sich wie eine Einlage, ist sehr wertstabil, hat steuerliche Vorteile, etc. Und kaufen dann im Prinzip Flugstunden aufs Jahr gerechnet, weil sie genau wissen, ich habe Ferien, ein Ferienhaus auf Ibiza und fliege sowieso zehnmal nach Ibiza und zehnmal zurück dann sind das 40 Flugstunden oder 50 und dann kriege ich vergünstigte Konditionen, weil ich der Airline oder der, dem Anbieter eben die, die Buchungssicherheit gebe okay. ähm, und schon mal ähm, ja, ein Deposit hinterlege. Das ist in der Form für uns erstmal noch nicht interessant, aber mit Sicherheit ein sehr spannendes Modell. Habt ihr da schon irgendwelche Überlegungen, in die Richtung ähm, zu gehen? Oder? Genau, also wir bieten auch Buchungskontingente an, ähm, das würde dann im Endeffekt so ablaufen, dass man einen gewissen, eine gewisse Rabattierung bekommt, ähm, wenn, man, wenn man uns gewährleistet, äh, ich fliege 30, 40 Stunden mit euch im Jahr äh, zu verschiedenen Zielen. Dadurch wissen wir, können wir planen, okay, wir haben schon mal 40 Stunden verkauft, ähm, wir können ein bisschen mehr mehr mit, dem, mit, dem, mit den Finanzen äh, jonglieren. Das gibt einfach Planungssicherheit und im Regelfall handhaben wir das auch so, dass die Kunden schon am Anfang des Jahres wissen, weil sie Kinder haben, die schulpflichtig sind, ich möchte gerne Anfang der Herbstferien 2021 nach Mallorca und am Ende zurück, dann tragen wir uns das ein, können den Flugplan machen, können schon anfangen mit sehr viel Vorlauf die, die, die Lehrflüge zu vermarkten und das ist einfach eine sehr spannendes, spannende Sache.
1: Ja Max, im letzten Abschnitt unseres Gesprächs würde ich jetzt gerne mehr auf euer Startup eingehen, auf euer Startup d -Gadget. Wenn man ein bisschen Recherche betreibt, dann findet man heraus, dass euer Geschäftsgegenstand Charterflüge für Geschäfts- und Privatkunden sind, Verkauf und Vermittlung von Luftfahrzeugen, Vermietung von Luftfahrzeugen und die Organisation von Flugdienstleistungen. Was bedeutet das alles?
0: Also das bedeutet erstmal, dass wir sehr multitaskingfähig sind. <lacht> <lacht> ähm, nein, am Ende des Tages ähm, verbirgt sich dahinter, hinter diesen sehr, sehr ähm, flackklausulierten äh, Bezeichnungen, ähm, das Kerngeschäft, das wir betreiben. Ähm, wir betreiben im Prinzip äh, aktuell ein, ein Jet, ähm, ein Chessna Jet, den wir ähm, inklusive äh, All-In, also im Prinzip ähm, mit Crew, mit äh, allem, was dazugehört, verschartern, ähm, sowohl auf verschiedene Streckengebieten auch an ähm, eine Verscharterung über einen gewissen Zeitraum. Ähm, und der genaue Geschäftsgegenstand ist genauso formuliert, dass wir da eben noch Spielraum haben. Mal zu schauen, was könnte noch interessant sein, wie könnten wir noch äh, beratend vielleicht für Kunden tätig werden, ob es um äh, den Ankauf von Flug, eigenen Flugzeugen geht im Auftrag des Kunden ähm, oder die, die Verschatterung von, von Flugzeugen, die wir extern in, in die, in die ähm, ja, Verschatterung mit reinnehmen, reinnehmen können. Das ist da eben so ein bisschen mit abgedeckt, aber am Ende des Tages ist unser Kerngeschäft tatsächlich das Verschattern des, des Privatjets. Mhm.
1: Ja, ich würde jetzt mal in fancy Wörtern sagen, was ist die Gadgets unique selling point, aber im Prinzip heißt es, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Das ist, haben wir uns natürlich auch gefragt,
0: wie wir es schon besprochen haben, es ist ein sehr intensiver Wettbewerb, und ein sehr schwerer Markt, da muss man sich eben differenzieren und vom Wettbewerb abheben. Und das versuchen wir durch durch verschiedene Aspekte. Wie gesagt, die persönliche Note ist da gerade bei potenziellen Stammkunden und die die lokale Verbundenheit hier am Standort Köln-Bonn ist da ein, ein, ein sehr großer Punkt, wo wir sagen, okay, das kann sonst keiner bieten. Wir sind tatsächlich der einzig gewerblich gebaste Flieger in Köln-Bonn, den es zurzeit gibt, abgesehen von von einem größeren Flieger, der, der ist das sehr... FalkenJet von der Deutschen Telekom.
1: Du hast doch vorhin gerade kurz gesagt, dass du dir hoffst in Zukunft ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Wie sieht dein Team bisher aus? Und Kannst du uns dazu gerne. was sagen?
0: Na klar, gerne. Wir sind ein sehr kleines Team, gemessen an dem, was wir, was wir alles sozusagen managen müssen, bewegen müssen, im Blick haben müssen. Wir haben ein kleines Büroteam von drei beziehungsweise vier Leuten um, und zurzeit noch einen Festangestellten und einen, äh, einen Festangestellten Piloten und einen Festangestellten First Officer, co piloten ähm, Wir helfen uns da alle so ein bisschen gegenseitig, gucken, dass wir gerade jetzt am Anfang eben gegenseitig uns auffangen. Das ist auch so ein, so ein Schlüsselelement, sonst funktioniert das auch nicht. Also wir haben ein sehr gutes Team, äh, alle identifizieren sich mit dem Unternehmen, da lässt keiner um, um 17 Uhr den, den Stift fallen sozusagen ja. ähm, und äh, das hilft einfach extrem.
1: Was sind die einzelnen Funktionen in deinem Team? Was machst du und was machen die anderen Personen?
0: Genau, also im Prinzip bin ich für das operative Geschäft unter anderem allein verantwortlich. Wir haben noch eine, eine nette Dame, die, die als Assistenz so ein bisschen den, den Rücken frei hält, Buchhaltung macht, Belege, Dienstpläne etc., und ähm, dann haben wir noch jemanden, der sehr erfahren in der Luftfahrt ist, der sich sozusagen mit dem mit dem Fachgebiet extrem auskennt, selber Pilot ist, der fliegt auch bei uns, ähm, der einfach mit seiner ganzen Erfahrung, ähm, ob das jetzt Flugdienstzeiten der Piloten ist, wie lange darf ein Pilot überhaupt äh, im Cockpit sitzen, welche Airports haben welchen Kostenaufwand, welche Airports sind wie lange geöffnet, ähm, wie ist der ganze Ablauf, wie läuft die Operation. Da hilft er uns extrem mit seiner mit seiner Erfahrung hat eben im Prinzip das das Fliegengerische im Blick, wo ich noch super viel lernen muss. Genau, Dann haben wir noch den äh, den Investor selber, der auch ab und zu äh, mithilft im okay. Office. Und ähm, da geht es im Prinzip um strategische Ausrichtung. Das mache ich so ein bisschen mit ihm. Ähm, was sind die nächsten Steps? Äh, welche Kooperationspartner können für uns interessant sein? Wie, wie stellen wir uns einfach äh, weiter die ganze Nummer vor?
1: Zurzeit habt ihr einen Cessna Citation Jet 2 Plus wie viel kostet so ein Jet?
0: Das ist natürlich eine, eine ganz spannende Frage. Ist mir auch als erstes, als ich mit dem, mit dem ganzen Projekt in Verbindung gekommen bin, durch den, durch den Kopf geschossen. Der Jet ist von 2008. Das ist für ein Flugzeug kein Alter. Also Flugzeuge kann man rechnen im Gegensatz zu Autos oder anderen elektronischen Geräten, werden auf mindestens 40 Jahre gebaut. Das heißt, es ist noch ein sehr junger Jet. Der Neupreis bewegt sich auch im mittleren siebenstelligen Millionenbereich. Wow. Das wird um die 6,5 7 Millionen Euro sein. Ähm, dadurch, dass der Jet eben schon ein bisschen älter ist, die haben nicht viel Wertverlust, aber wir ähm, haben schon ein bisschen günstiger. Das Und heißt,
1: so so ein Jet kauft man nicht bezugsfertig, oder? Den muss man renovieren, wahrscheinlich noch anpassen, etc.
0: Genau, das ist äh, auch ein, ein ganz großer Punkt, wie wir, das kann ich vielleicht noch zur zum Wettbewerbs ja, zur Differenzierung vom Wettbewerb äh, nachreichen. Ähm, unser Jet wurde eben vier Monate in absoluter Kleinstarbeit in einer deutschen Werft in Mönchengladbach komplett auf den neuesten Stand gebracht. Ja. Wir haben neue Sitze eingebaut, neue Teppiche, neue Fenster. Der sieht wirklich aus wie geleckt. Und das ist so ein, das ist etwas, wo wir auch bis jetzt sehr, sehr gutes Feedback von den Kunden bekommen. Ähm, weil das einfach ein tolles Reisegefühl ist. Es gibt viele, ähm, wie überall, es gibt viele Abgerockte. Man kennt das vom Taxifahren. Das eine Taxi ist wie geleckt ja. und ähm, das andere ist ein bisschen äh, mitgenommener. Genau. Und ähm, das ist eben so, so, so ein Prozess gewesen, der vier Monate gedauert hat. Ähm, da wird technisch und optisch alles komplett aufgearbeitet. Und tatsächlich ist es auch so, was ich auch lernen musste, ähm, der Kaufvertrag wird erst komplett gültig obwohl beide Seiten schon unterschrieben haben, nachdem diese Generalüberholung, diese DOC-10, die Inspektion komplett abgeschlossen ist und genau schwarz auf weiß feststeht, wie viel Kosten da jetzt verursacht wurden. Und dann gibt es genau die Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, wer wie viel davon trägt, weil es ist tatsächlich so, dass der Verkäufer einen, einen großen Teil der Kosten äh, üblicherweise mitträgt. Und ähm, das hat alles wunderbar geklappt. Wir haben den, den Jet von einer, einer Schweizer Investment Holding erworben und ähm, ja, sind sehr zufrieden. Super Flugzeug.
1: Kann ich kurz nochmal ansetzen an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Käufer und Verkäufer wird dann nochmal unterschieden, wer die Kosten, die ganzen Kosten trägt oder Teilkosten trägt. Warum ist das der Fall? Genau,
0: also nicht nur der Kaufpreis eines Flugzeugs ist sehr ja natürlich exorbitant hoch, sondern auch die die Instandhaltungskosten, die die Inspektionen, die ganzen Checks, die gemacht werden müssen in regelmäßigen Abständen, entweder nach Flugzeiten, nach Cycles, also wie oft ist der Flieger gestartet, gelandet, mhm. ähm, oder aber nach, nach Zeit, wie beim Auto, beim TÜV auch, ähm, und da können extreme Kosten entstehen. Und damit das Risiko nicht komplett auf Käufer- oder Verkäuferseite liegt, mhm. ähm, wird sich im Prinzip geeinigt, ein, besichtigt, ein Flugzeug, das hat die technischen Daten, so und so viel geflogen, sieht gut aus, man könnte sich einig werden, ähm, wir packen das mal in die Werft und dann ist es leider nicht wie beim Auto so, dass man innerhalb von einem Tag ähm, das bei, beim TÜV auf die Bühne äh, macht und guckt, passt oder passt nicht. sondern Das ist ein sehr langwieriger und intensiver Prozess über Monate, bis das Flugzeug komplett gecheckt ist, bis alle Einzelteile bestätigt sind, was muss neu gemacht werden, wo gibt es Potenzial und dann wird eben eine Einigung erzielt zwischen Käufer und Verkäufer, das ja. ist auch so branchenüblich. Okay, wo steht der Jet, hat er eine Hauptbase? Genau, also ähm, der Jet steht zur Zeit in, in Köln-Bonn, ähm, im Prinzip non-stop, wir haben auch häufiger den Fall, dass der, der Flieger unterwegs ist Südeuropa, dann ist ja mal für zwei Wochen gar nicht hier, weil wir so viele Flüge auch über Plattformen, Online-Plattformen verkaufen. Dann fliegen wir nach Ibiza und dann ruft einer an und möchte von Mallorca weiter und dann fliegen wir leer nach Mallorca und fliegen weiter. Die Hauptbase ist schon Köln Bonn. Wir versuchen derzeit noch eine Hangarfläche zu organisieren. Das ist nicht so einfach, weil die Bundeswehr ja auch hier die Luftwaffe gebased ist und da auch Bedarf angemeldet hat, da muss man sich einig werden. Wir haben auch einen Hangarstellplatz in der Werft in Mönchengladbach, wo wir den aufarbeiten lassen, aber ja. da steht der Jet im, im Regelfall nicht. Jetzt im Winter müssen wir mal schauen, wie der wird.
1: Gibt es solche Gebühren, die man zahlen muss, um den Jet dort stehen zu lassen so gesagt gibt ja. es Parkgebühren oder was für ja. Gebühren Tats Park
0: tatsächlich also Parkticket Park ziehen muss man nicht aber ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt es gibt klassische Parkgebühren ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit dem mit dem Parkhaus also ähm, die Flugzeuge sind ja komplett die haben ja die, die das Kennzeichen äh, aufgedruckt äh, außen oder aufgeklebt und dadurch sind die 1 zu 1 über die, an den Besitzer nachzuverfolgen. Und am Ende des Monats kommen dann im Prinzip die Flattern die Rechnungen rein von den verschiedenen Flugplätzen. Ähm, in Köln-Bonn haben wir haben wir sehr gute Kontakte und sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ähm, äh, kostet uns auch natürlich was, da zu parken, aber das ist nicht mehr exorbitant teuer. Nichtsdestotrotz ist zu sagen, ähm, wenn man ein Flugzeug ähm, operiert, wenn man ein Flugzeug anbietet, verscharrt hat dann sollte das am besten so viel in der Luft sein wie möglich, weil nur so verdient
1: man Geld und mhm. am Boden ist es leider ähm, ja, teurer. Wenn ich nochmal so ein bisschen einhaken darf, kannst du, da, kannst du uns grob eine Zahl geben, wie viel das ungefähr kostet? oder? Na klar, also ja. es ist sehr individuell
0: äh, zwischen den Flughäfen und Flugplätzen tatsächlich ich kann euch sagen, beispielsweise, wir waren eine Nacht für einen Profifußballer in London looten. Da hat uns dann die Übernachtung 2200 Euro gekostet. Da ist dann auch Flughafengebühr mit dabei, aber das sind so die Hausnummern. In Deutschland ist es Gott sei Dank deutlich günstiger, ganz individuell. Aber wenn wir irgendwo landen und nur landen, ohne Parken, dann kann man schon mal einen kleinen vierstelligen Betrag Landegebühr rechnen.
1: Was für Vorteile bietet so ein Standort beziehungsweise Welche Vorteile bietet der Standort Köln Bonn für euch? Also Köln Bonn ist für uns
0: ähm, zum einen, wie gesagt, wir sind der der einzige Flieger, der hier gewerblich fliegt, also mhm. die einzige Business Aviation Charterfluggesellschaft, die hier in Köln Bonn wirklich operiert und die Flieger hier den Flieger hier stehen hat zum anderen ist der Flughafen 24 Stunden geöffnet wir können 24 Stunden starten und landen das ist ein mega Vorteil im Vergleich zu anderen Standorten ich sag mal Flughafen Mönchen-Gladbach, der macht erst um 8 Uhr äh, morgens auf und äh, schließt um 20 Uhr das ist natürlich problematisch da ist man nicht sehr flexibel und auch ja. große verkehrsflughäfen haben teilweise Hamburg beispielsweise ist um 22 Uhr dicht da kommt man nicht mehr raus. Wir waren jetzt vor zwei Wochen in, in Hamburg, sind gelandet um halb zehn, wollten eigentlich zurück. ja Da hat das ein bisschen zu lange gedauert. Wir durften nicht starten, das heißt für die Crew Koffer packen, ab ins Hotel wow. ähm, und wieder zurück. Das sind die beiden äh, flugtechnischen Vorteile, die wir die wir hier haben, aber auch generell, wenn man sich das unser unsere Zielgruppe anguckt, Köln-Bonn, der ganze Speckgürtel, das bietet einfach unglaublich viel Potenzial an potenziellen Kunden, die das Angebot nutzen. Wir haben viele profitable Unternehmen, Mittelständler. Köln ist eine Weltstadt. Ja, es ist eine kleine Weltstadt, aber ist eine Weltstadt. Bonn als alte Bundeshauptstadt hat auch ihre, ihre Vorzüge und ihr, ihr Klientel. Von daher sind wir bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Von profitablen Biotech-Unternehmen bis zu großen Rechtsanwaltskanzleien haben wir da, da viele Kunden gewinnen können. Wir haben äh, große Sparkassenverbände hier, wir haben große Rewe-Sitzt hier. Wir haben hier extrem viel extrem viel Potenzial.
1: Bei solch einer Wettbewerbsintensität und bei so einem hohen Angebot, was in eurem Markt existiert, wie bietet ihr eurem Kunden ein einzigartiges Kundenerlebnis?
0: Sehr schön. Ähm ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit ähm, Fünf-Sterne-Hotels oder exzellenten Hotels. Was erwartet man da? Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Gefühl hat der persönlichen Betreuung. Wenn unsere Gäste ankommen, unsere Piloten begrüßen sie persönlich, im besten Fall mit Namen. Ähm, man hat das Gefühl, okay, ich werde nicht einfach wie ein Paket von A nach B geflogen, sondern ich habe die persönliche Interaktion. Wenn ein Kunde mehrmals fliegt, wir wissen, welche Magazine möchte er an Bord haben, welche Zeitschriften, was liest er, was für ein Catering bevorzugt er, was für ein Champagner trinkt er, hat er irgendwelche speziellen Essgewohnheiten, bringt er vielleicht einen Hund mit, das ist bei uns auch ein großes ja. Thema. Einfach diese ganz kleinen Stellschrauben, die uns als Unternehmen gar nicht mal so viel extra Kosten verursachen, ja. aber die am Ende des Tages in der Summe sehr viel für den Kunden ausmachen. Und dann ist es bei uns natürlich noch so, wie wir eben schon gesagt haben, dadurch, dass wir ein sehr kleines Unternehmen sind, können wir den Kunden eben auch das bieten, was die Großen nicht können, nämlich die persönliche Betreuung. Die werden immer mit dem gleichen Piloten geflogen zurzeit. Also wir haben natürlich mehrere, aber wir probieren immer zu schauen, welche Kunden sind mit welchen Piloten geflogen, waren wie zufrieden, dass man einfach da die Vertrauensbasis schafft. Das gehört natürlich dazu und am Ende des Tages Versuchen wir natürlich einfach ein Rundum-Service-Paket zu bieten, sodass keine Wünsche offen bleiben. Wir sind uns da als Problemlöser.
1: In Bezug auf Entertainment habt ihr da ein Entertainment-Paket, was ihr jeden Kunden anbietet? Entertainment-Paket
0: im Sinne von ein Flat-Screen etc. Das haben Filme wir leider, sehen. das haben wir leider nicht. Ja. Ähm, es ist natürlich so, mit einer Reichweite von 3000 Kilometern ist man maximal drei Stunden im Flugzeug. Verstehe. Es ist auch nicht branchenüblich und ist auch viel zu teuer. Wir haben auch äh, zu unserer Schande, müssen wir gestehen, kein Wi-Fi an Bord. Mhm. Ist tatsächlich aber auch so, dass das in dem, in dem äh, Flugzeugsegment, das ist Light, unser Lightjet, Lightjet ist das nicht üblich. Das sind verursacht Kosten, das ist exorbitant teuer. Wir haben ein Satellitentelefon für die Geschäftsleute, die dann eben erreichbar bleiben müssen. Wir haben gucken, dass wir guten Lesestoff an Bord haben. Erfahrungsgemäß. Die Kunden kommen rein, setzen sich hin, bringen ihren Laptop, ihr iPad mit. Wenn sie in Urlaub fliegen, machen sie sich eine Flasche Champagner auf, genießen das Catering, was wirklich auch bei uns vorzüglich ist und wollen im Prinzip auch gar nicht so bespaßt werden. Das mhm. ist ja im Prinzip schon ein, ein, ein tolles Ereignis für sich. Wir haben natürlich ein Infotainment-System, das heißt in Form von iPads, wo bin ich gerade, GPS, dass sie ein bisschen nachverfolgen können und ein bisschen wenn Kinder an Bord sind, bespaßt werden mhm. können. Aber ein klassisches Entertainment-Paket ist in dem Segment
1: unüblich. Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, dass es euch sehr wichtig ist, den Kunden ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten. Was bedeutet dieser 360-Grad-Ansatz, den ihr da verfolgt, ja. das Konzept?
0: Ja, das ist im Prinzip genau genau der Ansatz, wie 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 man ihn aus dem Fünf-Sterne-Hotel kennt. Also es ist, wir möchten, der Kunde zahlt sehr viel Geld, ähm, und möchte eine perfekte Dienstleistung. Das wäre auch, ich glaube, unsere Erwartung, wenn wir so viel Geld bezahlen würden, zu sagen, dann muss einfach alles glatt laufen. Das heißt, der Kunde wird bei uns nicht nur von A nach B gebracht, der Kunde ruft an und sagt, ich habe am so und so viel ein Meeting in Memmingen. Wie machen wir das am besten? Welcher Flughafen ist am nächsten? Wie komme ich vom Flughafen weg? Das übernehmen wir alles. Der Kunde ruft uns an, sagt das Problem, das logistische Problem, das er hat wir organisieren einen Shuttle-Service, wir organisieren eine Abholung am Flughafen, wir organisieren Hotelaufenthalte, wir organisieren Restaurantbuchungen, wir machen im Prinzip alles. Zumindest ist es unser, unser Angebot, was wir jedem Kunden machen. <lacht> Erfahrungsgemäß, wir haben viele Kunden, für die ist es einfach täglich Brot ähm, mit einem Privatjet zu reisen. Die gehen darauf nicht ein. Die ja. machen ihr Ding, die möchten von A nach B, möchten eine nette Betreuung, möchten das Gefühl haben, wertgeschätzt zu werden und das ist so dass das... Der Use Case, aber nichts darüber, nichtsdestotrotz, wir bieten darüber hinaus äh, im Prinzip eine Bandbreite von, von Lösungs, lösungsorientierten Ansätzen an. Mhm.
1: Als eine junge Fluggesellschaft muss man sich natürlich auch immer Gedanken machen, wie man den Service vertreibt. Habt ihr da, Was sind da eure Hauptvertriebskanäle, die ihr benutzt? Äh, auf jeden Fall, das ist äh, auch überraschend
0: gewesen für mich. Und zwar ähm, gibt es zurzeit äh, Plattformen im Internet, denen, wie besprochen, die, die, die Broker aktiv sind, ähm, ein Kunde ruft beim Broker an und sucht einen Flug und der Broker findet über die Plattform unser Unternehmen. Aha. Das heißt, der Hauptvertriebskanal ist tatsächlich erstens über die Broker ja. und zweitens meistens in Kombination mit der Online-Plattform. Das Avinote ist eigentlich relativ simpel gemacht. Der Unterschied zu flüge.de ist beispielsweise, dass man nicht direkt buchen kann, sondern man muss immer eine E-Mail schreiben, man muss immer telefonieren, es ist sehr aufwendig, deswegen nutzt es kein Direktkunde, mhm. sondern es läuft immer über Broker. Das ist natürlich ein riesiger, riesiger Aspekt. Nichtsdestotrotz ähm, freuen wir uns sehr, dass wir auch einige Direktkunden aus, aus Nordrhein-Westfalen äh, schon mhm. gewinnen konnten. Und da besteht dann auch Potenzial zum, zur persönlichen Bindung, ja, zum, zur Kundenloyalität, mhm. zum Aufbau der Kundenloyalität. Denn die äh, Kunden, die über Broker kommen, zu 90% Prozent wollen die möglichst günstig, in Anführungszeichen günstig, wollen besten Preis von A nach B. Da können wir wenig punkten mit unseren, unseren USPs, die wir aus unserer Sicht natürlich bieten. Bei den Direktkunden ist das anders. Da haben wir auf jeden Fall ähm, ja auch einige gewinnen können, ist aber noch äh, sehr ausbaufähig.
1: Ähm, angenommen, ich möchte jetzt in Zukunft einen Junggesellenabschied planen, den ich natürlich noch nicht <lacht> im Planen <war>. habe. <lacht> <lacht> Darüber denke ich noch nicht. Aber ähm, ich habe festgestellt, ihr habt halt sieben Plätze im Jet. Welche Faktoren bestimmen den Preis? Und wie viel kostet das? Woran macht ihr das fest? Macht ihr, ist das stundenbasiert bei euch? Oder? Genau. genau. Vielleicht dazu ganz am Anfang. Im Prinzip ist
0: uns, für uns, kostentechnisch macht es keinen Unterschied, ob äh, der Jet mit einer, mit einem Gast besetzt ist hm. oder mit sieben. Mhm. Äh, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Da reden wir über Abfertigungsgebühren am Flughafen, die personenbezogen sind. Das sind, weiß ich nicht, ein paar Euro. Dann reden wir über das Catering. Muss das für eine Person gemacht werden oder für sieben? Da reden wir auch wieder über ein paar Euro. Ist gar nicht so so trivial. War auch überrascht, was so ein Catering für über den Wolken an Kosten verursachen kann. Vor allen Dingen natürlich dann mit den mit den Fünf-Sterne-Ansprüchen, die wir die wir da an uns stellen und auch ans Catering. Aber unsere Kalkulation sieht folgendermaßen aus. Erstmal ist relevant, an welchem Flughafen soll es losgehen und zu welchem Flughafen soll es hingehen. Dann wissen wir, wie sind die Flughafengebühren für Starts und Landung an den beiden Flughäfen. Wie groß ist die Flugdistanz zwischen den Flughäfen? Das heißt, wie viel Stunden ist das Flugzeug in der Luft? Das kostet der kostet uns jede Minute Geld. Das wird wirklich minutenweise abgerechnet von den Versicherungen, von den äh, Fluglotsen, von der deutschen Flugsicherung äh, etc. Das heißt, da sind wir wirklich sehr, sehr gebunden an die Preise, die da selber an uns, äh, die Kosten, die für uns entstehen. Und dann ist natürlich interessant, soll es ein One-Way-Flug sein? Möchte der oder diejenigen auch wieder zurück? Und wie lange soll der Aufenthalt sein? Mhm. Kann man sich vorstellen, wenn man nur über Nacht irgendwo hin möchte, dann fliegen wir weiß ich nicht morgens nach Mallorca. Die Kunden bleiben eine Nacht da, unsere Crew bleibt eine Nacht da, das Flugzeug bleibt eine Nacht da und am nächsten Morgen fliegen wir zurück. Das ist deutlich günstiger, wenn der Kunde zwei Wochen vor Ort bleiben möchte. Weil wenn der Kunde zwei Wochen vor Ort bleiben möchte, fliegen wir die Kunden hin, fliegen leer wieder zurück, fliegen nach zwei Wochen wieder leer hin und holen die Kunden ab. Da haben wir sozusagen zwei Empty Legs die der Kunde auch mittragen muss, die Kosten. Oh, okay. Also die sind nicht ganz so hoch, natürlich ähm, aus Kulanzgründen, ja. wie tatsächlich, wenn der Kunde an Bord ist. Aber ähm, so sieht die Kalkulation im Endeffekt aus.
1: Sagen wir jetzt mal, ich möchte nach Paris fahren, was circa, ich würde mal sagen, eine Stunde dauern würde. Wie würde das kosten? Der Hinflug nach Paris von Köln aus, äh, das kommt dann auch immer individuell darauf an, wie sieht die
0: restliche Planung für die Woche von mhm. uns aus. Ähm, aber ich sag mal jetzt, äh, im Schnitt würdest du da ungefähr bei 6.500 Euro liegen. Das ist eine Stunde Flug, ähm, da kannst du dann wie gesagt mit bis zu sieben Leuten mitfliegen und in dem Bereich bewegt sich das. Nagel mich nicht auf äh, 100, 200 Euro fest, aber in dem Bereich wird sich wird sich das tatsächlich bewegen.
1: Ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall viel mehr für meine Planung. <lacht> <lacht> ich habe bei Instagram beobachten können, dass ihr einen ziemlich großen Partner an Land ziehen konntet und zwar war das Walls Köln, die Niederlassung in Köln. Kannst du mir mal erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist?
0: Ja, klar. Ähm, so wie es häufig im Leben ist und auch, auch bei mir schon häufig war, das sind viele Zufälle. Ähm, Im privaten Bereich haben da eben Kontakte bestanden über Ecken und dann haben wir uns gedacht, da müssten ja eigentlich Schnittmengen vorhanden sein in unserer Zielgruppe, wir sollten uns da gegenseitig als Standortpartner auch in, in, in Köln extrem, extrem unterstützen und dann sind wir ganz spontan einfach mal einen vereinbart sind vorbeigefahren, haben mit der, mit der Standortleitung von, von Rolls-Royce gesprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es das eigentlich eine super Sache wäre, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen und ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben beispielsweise eine, eine Werksbesichtigung gemacht mit unserem Jet für, für treue Rolls-Royce-Kunden in, in Goodwood in, in England sind da hingeflogen einen Tag, eine Übernachtung, am anderen Tag zurück. Die Kunden konnten sich das Werk angucken, ja. den neuen den neuen Rolls-Royce Ghost bewundern, bestaunen. Dann sind wir wieder zurückgeflogen und im Gegenzug hat Rolls-Royce uns jetzt auf ein, auf ein großes Event in auf Sylt mit mitgenommen als als Partner, wo wir uns präsentieren konnten vor über über 50 Rolls-Royce Kunden, die natürlich alle genau die Zielgruppe widerspiegeln, die wir auch im Prinzip erreichen möchten. Und so ist es tatsächlich so, dass wir uns da sehr, sehr, sehr ähm, gegenseitig äh, helfen können. Ähm, Rolls Royce, wir bieten auf, auf Wunsch auch natürlich ein ganz exklusives Shuttle mit mit einem Rolls Royce Phantom an, inklusive Chauffeur, so dass man nicht mehr mit dem mit dem Taxi zum Flughafen kommen muss, wenn man mit mit Diggerjet fliegt, sondern äh, entsprechend äh, sich eben abholen und shutteln lassen kann. Und das ist natürlich für Rolls-Royce eine gute Sache, weil die Kunden, die vielleicht keinen Rolls-Royce fahren, aber Privatjet fliegen, mal einmal dazu bekommen, in einem Rolls-Royce mitzufahren und sich ein bisschen darüber über die technischen Daten unterhalten können. Und für uns ist es natürlich auch ein riesiger Mehrwert, den wir unseren Kunden weitergeben können, wenn sie im Rolls-Royce gefahren werden. Das sind alles diese kleinen Stellschrauben, die ich eben schon angesprochen habe, die in Summe dann äh,
1: hoffentlich den Wettbewerbsvorteil ergeben. Ja, richtige Synergieeffekte, die sich genau. dort ergeben, ne? Genau. Ihr habt auch einen anderen Partner. Business Aviation Center Cologne. Was ja. ist das für eine Partnerschaft? Das ist im Prinzip der, ähm, der, das Handling,
0: der Handlingsagent am, am Flughafen Köln-Bonn, im, im General Aviation Terminal, wo die ganzen Privat- und Businessflieger an- und abfliegen. Das sind nicht die normalen Reiseterminals, die man so kennt, ähm, sondern das ist ein extra Gebäude. Ähm, da wird man dann mit Limousinen erstmal also erstmal durch die Sicherheit gebracht, dann mit Limousinen zum, direkt zum Jet gefahren, so dass man im Prinzip mit der Abfertigung, mit der klassischen nichts mehr zu tun hat. Und da sind wir einfach sehr froh, dass wir in Köln-Bonn mit dem Business Aviation Center Cologne einen sehr starken Partner haben, die einen super Service bieten und unsere Kunden, bevor sie ins Flugzeug steigen, perfekt betreuen. Und da sind wir sehr froh und im Gegenzug ist natürlich das Business Aviation Center Cologne sehr froh, dass wir viele Kunden ja, an Land ziehen, die dann auch in Köln abfliegen und wieder ankommen.
1: Ihr arbeitet mit Pro Air. Was ergibt das für Vorteile für euch? Und was ist Pro Air? Genau. Pro
0: Air ist im Prinzip ähm, eine sehr traditionsreiche, schon über 25 Jahre in der deutschen Luftfahrt aktive Firma. Ähm, ein Flugbetrieb. Das heißt, die sind nach äh, allen Regularien zertifiziert, äh, eben Flugzeuge im deutschen und europäischen Luftraum zu betreiben, auch weltweit. Haben sowohl eigene Flugzeuge in der Flotte, aber nehmen auch in den Kreis ihres Flugbetriebes, unter das Dach ihres Flugbetriebes sozusagen andere Flugzeuge von externen Firmen auf, gegen eine kleine Gebühr. Und das lohnt sich einfach am Ende des Tages, wenn man ein Flugzeug oder auch noch zwei, drei Flugzeuge selber betreibt. Nicht selber sich um Wartung etc. kümmern zu müssen, dass die Intervalle eingehalten werden oder auch die Flugplanung, die ist komplett outgesourced bei uns. Das heißt, wir sagen, wir verkaufen einen Flug von, ich nehme nochmal das Beispiel, Köln nach Mallorca oder Köln nach Paris für dich. Ja. <lacht> und dann, dann, dann wir treten die Ops von Pro Air im Prinzip mit mit dem Flughafen in Paris und dem Flughafen in Köln in Kontakt, ja. melden den Flug an, klären das mit der Flugsicherung etc., sodass unsere Piloten nur noch ins Flugzeug steigen und von A nach B fliegen müssen
1: ist das etwas was sie später angenommen die Firma wird etwas größer ist das etwas was sie dann selber in eigenregie übernehmen wollt oder
0: ja also äh, zum jetzigen zeitpunkt sind wir sehr froh einen starken partner ähm, pro er zu haben wir sind da sehr zufrieden äh, wirklich eine super super betreuung haben sehr freundschaftliches verhältnis auch äh, nichtsdestotrotz langfristig ist es das große Ziel einer jeden Airline und Business Airline, äh, selber einen Flugbetrieb aufzubauen. Es ist aber noch sehr weite Zukunftsmusik. Ähm, da muss man mindestens eine zweistellige Zahl an, an Flugzeugen im, in der eigenen Flotte betreiben, damit sich das auch betriebswirtschaftlich rechnet. Mhm. Äh, das ist natürlich auch unser Ziel, irgendwann dahin zu kommen, aber das ist noch ein sehr weiter steiniger Weg. Ähm, da müssen wir hart arbeiten.
1: Marketingmäßig würde mich interessieren, wie sieht das aus? Wie, wie wollt ihr euch aufstellen? Gerade im Luxussegment ist das ja eine Sache, wo, die man wirklich bedenken muss. Ja. Man darf natürlich nicht überall sein, muss gucken, in welchen Kanälen man sichtbar sein möchte.
0: Und Wir wollen als Marke bekannt sein. Es ist aber so, dass wir unsere Marketinganstrengungen durchaus auf die Hotspots fokussieren, wo unsere potenziellen Kunden sich auch befinden. Das ist in Deutschland natürlich Sylt als Hotspot der Klientel. Mhm. München ist natürlich mit Blick auf die Zukunft auch ein sehr interessantes Pflaster, ist aber auch ein starker Wettbewerb. Generell, wir sind präsent in Golfclubs. Wir wollen gucken, dass wir im Polosport eine Präsenz erzielen. Saint-Tropez, Ibiza sind in Planung, in Form von, ich sag mal, Events, Pop-up-Events, yeah. Präsenz zu zeigen, vielleicht Kunden einzuladen, um einfach so ein bisschen die Hotspots mit uns zu verknüpfen. Das sind, die, das sind die Vorhaben, die so im Großen und Ganzen unser Marketing, unsere Marketingstrategie widerspiegeln.
1: Okay, das heißt, euer erstes Ziel ist es, mit Pop-up-Events versuchen, den Kontakt zu den Kunden wirklich zu, zu machen. Und ähm, habt ihr dann noch andere Aktivitäten, die ihr plant, oder ist das so? primär das erste Ziel, was ihr so im Kopf habt?
0: Also marketingmäßig sind wir sehr offen aufgestellt. Wir suchen uns noch Kooperationspartner, wie gesagt. Das ist ein, extremes, ein extremer Faktor, zu sagen, okay, wir gucken uns an, welche, welche Partner können wir an Land ziehen, die ein ähnliches Segment bedienen wie wir. Ja. Da gibt es schon mal nicht so viele. Ja. Das ist sehr begrenzt. Vor allen Dingen habe ich auch die Erfahrung machen müssen, das, was für mich schon ein absolutes Luxussegment ist als Autonormalverbraucher, ist noch lange nicht das Kundensegment, was Privatflüge schadet. Denn das ist nochmal eine ganz andere Liga. Das heißt, da muss man wirklich sehr selektiv gucken, wie man an die, an die Kunden rankommt. Und das geht über starke Partner und über Events. Mhm. Weil das sind, wie gesagt, auch meistens sehr anspruchsvolle Geschäftsleute, die sind weniger anfällig für klassische Werbung, wie man sie im weiß ich nicht, Supermarkt-Signal kennt. Oder, den so. Medien, Oder auf den sozialen
1: Medien. Oder auf den sozialen Medien. Und das ist auch eine Sache, wo man mal gucken muss, wo ist die Zielgruppe gerade? Ich weiß nicht, wie viele gerade mit der Instagram macht und Co. Ist das eine Sache, die bei euch im Fokus liegt oder
0: nee, gar nicht. Also, ähm, das ist auch so eine, das ist so eine interne Diskussion, die wir immer haben. Äh, ich als äh, relativ junger äh, Vertreter der jungen Generation äh, sehe das natürlich ganz anders als, ähm, als äh, unser Investor im Prinzip, der, der Anfang 50 ist. Ähm, aber wir haben uns darauf geeinigt. Ich sage, und da stehe ich auch nach wie vor zu, ich sage, dass eine starke Marke im Jahr 2020 unabhängig vom Segment immer auch auf Social Media präsent und, ähm, und seriös äh, dargestellt sein muss. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir äh, eine fünfköpfige Familie von äh, A nach B fliegen und äh, die Kinder äh, sind auf Instagram unterwegs und gucken doch mal hier die Schrift, hier die Gadget, ich, und dann findet man nichts. Das ist unseriös meines Erachtens. Yeah. Daher, ähm, wir, wir forcieren das nicht mit aller Macht. Ähm, wenn man unseren Instagram-Auftritt sieht, äh, spiegelt sich das auch wieder. Aber ich denke, dass wir da doch relativ solide aufgestellt sind und in Zukunft, je nachdem was kommt, können wir uns natürlich vorstellen, da auch weiter aktiv zu werden.
1: Max, du hast in einem Artikel von der Aerobus gesagt, dass ihr ein Expansionsszenario im Kopf habt. Kannst du uns was dazu erzählen? Was ist eure Vision, was ist eure Strategie und wie wollt ihr da hinkommen? Ja klar.
0: Also zuallererst muss man natürlich sagen, wenn man so ein Startup-Projekt angeht und sich da 100% mit identifiziert und committet, und auch über das normale Engagement hinaus sich einbringt, da muss man natürlich die große Vision und Perspektive im Hinterkopf haben. Sonst geht einem die Motivation und die Energie verloren. Und das ist eben eine Sache, wo wir uns alle einig sind. Wir möchten alle erfolgreich sein. Es geht nicht uns darum, primär in den nächsten zwei Jahren unmenschlichen Reichtum aufzubauen. Das ist sowieso unrealistisch. Es geht uns einfach darum, erfolgreich zu sein. Und da ist es natürlich so, dass auch in dem Segment es wichtig ist, eine gewisse Größe auszustrahlen. Und da können wir uns durchaus vorstellen, das ein oder andere Flottenmitglied neu begrüßen zu dürfen, sowohl in ähnlichen Flugzeugklassen als auch Flugzeugklassen darüber. Da gibt es viele, viele Träume, die wir haben. Es ist auch eine Überlegung, ein zweites Standbein sozusagen, also einen zweiten Standort im Ausland äh, zu etablieren wo wir eben nicht nur in Köln-Bonn ein Flugzeug haben, sondern auch in den Hotspots, ja, das in Frankreich ist oder in Spanien, einfach einen Flieger vor Ort zu haben und vor Ort einfach die die Kunden ja an Land zu ziehen und zu, zu bedienen. Und das sind so verschiedene Expansionskonzepte, die wir natürlich äh, im Kopf haben. Man muss jetzt einfach sagen, wir sind seit äh, drei Monaten am Markt. Wir stehen ganz am Anfang. Äh, wir sind äh, alle sehr hart und viel am Arbeiten, da ist es vermessen zu sagen, ähm, wir möchten jetzt das, das und das, aber ich kann sagen, dass wir ganz konkret aktuell ähm, die Vergrößerung äh, der Flotte mit einem neuen Flugzeug in, in, in Planung haben und ähm, wie ich bereits sagte, das ist ein sehr langwieriger Prozess, ähm, das macht man nicht von heute auf morgen ähm, beim Windows-Shopping, sondern das muss sehr wohl überlegt sein. Aber ich hoffe, dass wir Mitte nächsten Jahres schon den nächsten Jet in der Flotte begrüßen dürfen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Max. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich nochmal für die ganzen Insights, die du mir gegeben hast. Ich denke mal, die Hörer würden das Gleiche auch sagen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst, Max. Danke, Richie.